0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Paris, je te quitte, le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogation, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences, qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'un invité très spécial qui n'est autre qu'Eric Larchevêque, que vous connaissez peut-être comme l'un des membres du jury de l'émission « Qui va être mon associé » sur M6. Mais saviez-vous qu'Eric est avant tout un multi-entrepreneur, fondateur notamment de Ledger, la licorne française de la crypto-monnaie Après avoir vécu en Roumanie, à Riga, à Paris, avoir parcouru le monde en tant que joueur de poker professionnel, Eric a finalement ressenti le besoin d'un retour aux sources pour lui et sa famille. Aujourd'hui, il savoure la douceur de vivre dans le Cher à proximité de Vierzon et le plaisir d'être au cœur de la nature en Sologne. Mais avec l'énergie qui le caractérise, Eric n'a en rien abandonné sa passion entrepreneuriale. Dans cet épisode, il nous explique comment il a convaincu l'Amérique que Vierzon était la nouvelle place to be et les soutiens dont il a bénéficié pour accélérer son projet RISI. Aujourd'hui, il participe activement au développement de tout un écosystème numérique à Vierzon qui accueillera prochainement un incubateur de start-up mais aussi deux grandes écoles pour former de futurs développeurs. Bierzon Capital Tech du Cher ou La Revanche des villes Moyennes, c'est un épisode passionnant en compagnie d'une personnalité tout aussi inspirante que je vous invite à découvrir dès maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris, je te quitte le podcast. Je suis donc en compagnie d'Eric. Bonjour Éric Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être de, bah de, venue, d'être notre invitée aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui, notamment dans le grand public suite à ton passage, à, enfin, même à ton, ta participation à qui veut être mon associé sur M6. Mais euh, je sais que tu as aussi un, un parcours entrepreneurial bien plus large et on va notamment en parler aujourd'hui. Donc est-ce que je peux te laisser te présenter et justement nous, nous parler un peu de, de cette histoire et de ta première vie à Paris
1: Bien sûr, donc Éric euh, Larchevêque, j'ai 48 ans, donc euh, effectivement euh, fait pas mal de choses ces dernières décennies. Euh, donc j'ai. Euh j'ai commencé ma carrière en maternelle à Paris, hein. <rire> euh, mais euh, parce que la, ma famille du côté de mon père est originaire de, de, de Vierzon, euh, du Berry, euh et que j'avais eu un petit souci, souci de santé au cœur quand j'étais plus jeune. Euh, ma mère a dit "Bah, il va falloir qu'on prenne l'air, etc. Et donc, on a décidé de déménager à, à côté de Vierzon. Et donc, j'y ai passé euh, toute mon enfance, le primaire et le collège, donc jusqu'en fin de troisième, avant de revenir à, à Paris pour... Pour faire le lycée et ensuite mes études, euh, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir être à la campagne, de construire des cabanes, de pouvoir jouer dans la forêt, et faire plein de trucs qui m'ont, je pense, laissé euh, des souvenirs assez extraordinaires et incroyables, et de vraiment comprendre le bénéfice d'être euh, bah, d'être à la campagne, surtout à cet âge-là qui est très très bien pour pouvoir justement jouer et, et pas avoir envie euh, forcément d'une un, vie sociale un peu plus euh, un peu plus riche, euh, et donc après, pour le lycée et les études, effectivement, je suis retourné à Paris, je voulais faire des, des, une école d'ingénieur euh, et euh, donc j'ai fait euh, cinq ans d'études après le bac pour devenir ingénieur en microélectronique. mais j'ai toujours voulu être entrepreneur et donc même avant d'avoir mon diplôme, j'ai créé ma première entreprise, c'était en 1996, c'était le tout début d'Internet euh, et donc j'ai vu qu'il y avait un, un potentiel de révolution assez incroyable et, euh, et donc avec un... Un ami de, de, de l'école on a créé donc une première entreprise qui faisait des sites internet qui accompagnait les, les entreprises pour aller sur internet donc, on a fait ça pendant on a fait ça pendant deux ans ah, ah, il faut savoir qu'à l'époque devenir entrepreneur c'était pas du tout le choix numéro un des, des étudiants aujourd'hui c'est beaucoup plus populaire mais à l'époque il y avait quasiment aucune ressource pour aider là dessus et c'était plutôt quelque chose que enfin, c'était pas du tout la norme donc on a été deux ou trois Seulement sur une promo de 150 à partir à, dans l'aventure entrepreneuriale, alors qu'aujourd'hui serait peut-être quasiment, je sais pas, un tiers ou peut-être la moitié même voudrait le faire. Euh, et donc, j'ai fait cette première entreprise, on, on, enfin, c'était super passionnant. On, on vivotait, on se payait le SMIC, mais euh, c'était très euh, voilà, on avait. On se faisait vraiment plaisir parce que justement on avait la capacité de tracer notre propre voie et je pense que c'est ça toujours qui m'a un petit peu motivé. Euh, j'ai jamais été salarié, je pense que j'aurais été un mauvais salarié parce que je, je voilà je je pense que j'ai un peu pas un, un, un problème avec l'autorité probablement <rire> euh, et euh, donc, j'ai fait cette première entreprise. Après, on en a fait une deuxième, plus dans le domaine du, du paiement. Celle-ci a bien marché, elle s'est développée. Elle nous a permis d'ouvrir, euh, en fait, une plateforme euh, de développement en programmation en Roumanie. Et moi, en fait, j'ai quitté la France <rire> en 2002 euh, pour m'installer en Roumanie jusqu'en... J'y ai vécu trois ans euh, pour développer, justement, cette plateforme offshore euh, qui, qui, avec des développeurs, des graphistes, etc., qui, qui faisaient des ressources pour euh, cette première entreprise qui était toujours à Paris. Au bout de trois ans, j'en ai eu un peu assez de la Roumanie, parce que j'étais dans les Carpates, en Transylvanie. Enfin là, il ne se passait pas grand-chose dans les montagnes. Et j'ai vu qu'il y avait justement, il se passait quelque chose à, en Lettonie, à Riga. C'était les Tigres-Baltes, hein, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, avec peu de 10% de croissance du PIB. C'était en 2005. Le Premier ministre avait 30 ans. Enfin, tout était en train de bouger, puisque c'était un peu des nouveaux pays qui sortaient du bloc soviétique et qui s'étaient reconstruits. Et donc, j'ai pris ma voiture et je suis allé là-bas. Je me suis installé à Riga, donc en 2005 avec pour objectif de créer une nouvelle entreprise, enfin faire du business un peu dans l'IT. Mais j'ai vite compris que le, pro, le, 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 le pays était très petit et donc par une série en fait de hasards... Et j'ai fini par développer un hôtel euh, qui s'appelle Dodo Hotel, qui existe toujours. Il a 110 chambres. Euh, donc à Riga, c'était une expérience très intéressante, enrichissante, parce que c'était un domaine que je connaissais pas du tout et j'ai appris beaucoup. Euh, donc il a ouvert en 2008. Euh, et pendant qu'on construisait l'hôtel, euh, comme c'est pas du tout là de la tech et que on peut pas, ah, il faut regarder la peinture, le béton séché, la peinture un peu éloigné voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Ben, je m'ennuie un petit peu et euh, donc j'ai commencé à traîner dans les casinos et c'est comme ça que j'ai découvert une nouvelle passion qui m'a consumé pendant deux ans qui est celle du poker euh, où euh, j je suis devenu joueur de poker semi-professionnel, j'ai fait les, les, les championnats d'Europe, les championnats du monde j'ai fait une carrière, j'étais... Euh, je sais pas, dans le top 5 des joueurs français à, à l'époque. Euh, et pendant deux ans, j'ai fait le tour du monde, écumé les casinos et euh, fait ma, ma, ma petite carrière. Et c'était aussi très, très intéressant. J'ai appris beaucoup sur la nature humaine et euh, ce que j'ai appris dans le poker, parce qu'il y a beaucoup de... C'est du poker live, hein, pas en ligne. C'est-à-dire qu'on est vraiment face aux gens et on doit apprendre à les, à les lire. On doit apprendre finalement à à comprendre beaucoup de choses, à les décrypter, et, et aussi apprendre à bluffer, apprendre la notion de risque, gérer son stress, et ça a été vraiment des vraies leçons qui m'ont servi ensuite pour l'entrepreneuriat, mais au bout de deux ans de poker, justement, je me suis dit que je ne pouvais pas jouer aux cartes toute ma vie, je n'avais pas envie d'expliquer à mes enfants que papa, bah, il joue aux cartes, j'avais besoin de construire, j'avais besoin de développer, donc je suis rentré à Paris, euh, parce qu'en fait... Euh, bah, le, le, la baguette, le camembert, le fromage, tout ça, ça me manquait. Donc, au bout de dix ans, quasiment, voilà, je, je, je suis rentré à Paris. Euh, J'ai créé une entreprise, enfin une start-up qui s'appelait Prixing. C'était un comparateur de prix. Euh, L'idée, c'était de scanner euh, toutes ces courses et de voir où est-ce qu'on pouvait le faire au moins cher. On a levé des fonds, on l'a développé. Ça, c'était en 2010. Et vers 2013, euh, L'entreprise était rentable, ça se passait pas trop mal, mais j'ai vite compris que ça allait être très compliqué de la développer de manière forte, l'internationaliser, donc on l'a vendu. Euh, en fait, on a vendu le fonds de commerce et on s'est retrouvé avec des fonds euh, dans l'entreprise. Et du coup, je cherchais une nouvelle aventure et c'est à ce moment-là où j'ai croisé la route du Bitcoin, euh, là qui m'a vraiment, euh, on va dire, frappé de manière assez importante. Hein. J'avais vu la révolution d'Internet, comment est-ce que la... La manière dont on communique a été euh, révolutionnée. Là, je me suis dit ça va être une autre révolution au niveau des échanges de la monnaie, la manière dont on définit la monnaie, la manière dont on peut euh, l'échanger de manière euh, décentralisée. Et donc, j'ai tout misé là-dessus. J'ai ouvert la maison du Bitcoin en 2014 euh, et euh, ça a donné lieu à, à des rencontres qui ont permis la création de Ledger euh, et c'est à ce moment-là, que Vierzon, parce qu'on en a plus parlé, est redevenu en fait, est revenu dans la, dans la boucle, parce que euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Euh, moi, Vierzon, bon, on avait gardé une petite maison de campagne, mais j'y allais quasiment pas, et puis bon voilà, j'avais ma vie sur Paris, euh, donc euh, ce n'était pas, euh, voilà, pas du tout une priorité, enfin j'y pensais plus. Enfin, Pour moi, voilà, je, je, c'était pas du tout un sujet. Et à la maison du Bitcoin, on a croisé deux entreprises avec qui, au final, on, on s'est associé pour créer Ledger. Mais surtout, j'ai croisé la route d'une de ces entreprises qui était située à Vierzon. Donc, c'était l'entreprise de Joël Pobeda. Euh, et là, c'était assez incroyable parce que déjà, des gens qui faisaient du Bitcoin en 2014 en France, il y en avait très peu. Mais à mmh. Vierzon, là, c'était clairement la, la <rire> coïncidence. Les sels. <rire> et, euh, et donc, là, forcément, on, on s'est parlé. Et, euh, et quand je l'ai vu, euh, donc, je me suis présenté. Il m'a dit mais oui avec Larchevêque je te connais j'ai une photo de toi dans ma cave euh, donc là ça a été un peu un, un moment un peu étrange euh, parce que je lui dis mais comment ça as une photo de moi dans ma cave euh, je ne sais pas si je devais m'enfuir ou autre et, euh, et il m'explique oui j'ai une photo de toi une photo de la famille je dis mais comment, comment tu as des archives familiales de l'archevêque dans ta cave qui sont en train de nous raconter. Et là, en discutant avec lui, euh, je me rends compte que euh, lorsque lui-même est allé à Vierzon, parce qu'il n'est pas originaire de Vierzon, il a été arrivé là depuis quelques années, il a acheté la maison familiale de l'archevêque. Et donc, euh, il vivait dans mon ancienne maison où je fêtais euh, Pâques, les Noëls, c'était la maison de la grand-mère. Et donc, c'était la, la coïncidence de trop voilà la coïncidence auquel on n'aurait même pas cru dans, dans un roman enfin ça aurait été très téléphoné et donc là, finalement, toutes les, tout était ouvert pour qu'on puisse s'associer après une histoire pareille. Et donc, lorsqu'on a créé Ledger, on, on a réuni ces trois entreprises, euh, dont une qui était à Vierzon. Et comme Ledger, donc, j'explique très rapidement ce que fait Ledger. En fait, c'est des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Ce sont des coffres-forts physiques. Et donc, qui dit coffre-fort physique, qui dit fabrication. Donc, on est quand même. Il y a un côté industriel, il y a un côté d'assemblage, il y a un côté euh, en fait de logistique, d'envoi par la poste, etc. Et donc Forcément, euh, quand, pour cette activité, euh, on s'est dit bah, ils sont déjà à Vierzon en train de faire ça, on va la garder à Vierzon. Et donc, lorsqu'on a créé Ledger, on a gardé un établissement euh, à Vierzon. Euh, au début, on était situé dans le parc technologique de Sologne, dans les locaux euh, de la pépinière d'entreprise euh, qui était fournie par la communauté de communes. Euh, il y avait une petite équipe et c'est là où tout a, tout a commencé au niveau de la, la création des premiers produits Ledger, de l'expédition, on faisait tout nous-mêmes depuis Vierzon. Et Vierzon, en fait, est devenu une partie intégrante de l'entreprise et on trouvait ça tellement délirant que Vierzon, finalement, se retrouve au cœur d'une technologie de pointe, de rupture au niveau mondial que sur nos, sur nos produits, les, les, les premiers produits, et pendant, encore de, de, enfin, pendant de nombreuses années, c'est resté il y avait marqué derrière Ledger, Paris, Vierzon, San Francisco. Euh, et donc ça, c'était très drôle parce que les Américains, Vierzon, ils lisaient Verizon qui est un opérateur américain, donc ils comprenaient rien. Euh, mais nous, on trouvait ça super drôle euh, que Vierzon soit ainsi, euh, voilà, mis au cœur en fait de la révolution, la cryptomonnaie du bitcoin. Donc c'était d'autant plus drôle que Vierzon, en plus, c'était c'est quand même une, une ville rouge communiste euh, avec euh, un, un maire communiste, une, euh, une comité de communes communistes donc Mais au final, ça s'est très bien passé euh, parce que je pense qu'ils ont eu, euh, déjà, une approche un peu communiste, assez capitaliste, un peu à la chinoise, très pragmatique euh, et qui, du coup, a, a joué un rôle important ensuite dans la, la, le développement de Ledger euh, parce qu'ils ont eu l'intelligence de reconnaître assez rapidement le potentiel de, de, de l'entreprise. Euh, et donc, le fait d'avoir eu pour nous une présence en région, parce que avant même d'être à Vierzon, en fait, on était en région, il faut savoir que, euh, finalement, l'accès aux aides, notamment les aides BPI, etc., quand on va créer une entreprise, sont beaucoup plus simples et faciles en région. Alors, ça dépend des régions, mais par rapport à Paris où c'est extrêmement encombré, euh, là on avait plus un boulevard parce qu'il y a beaucoup moins d'entreprises de technologie. On a eu le temps de parler aux personnes, de les rencontrer, euh, donc euh, notamment BPI Région Centre Val de Loire euh, a, a, nous a beaucoup aidé euh, parce que on a eu euh, toute l'oreille attentive euh, du directeur euh, local euh, qui a apporté à Ledger euh, donc euh, bah, les aides un peu classiques hein, qu'on rencontre dans toutes les entreprises. Mais si on avait été à Paris, je pense que on aurait pas eu accès parce qu'en plus on était sur un domaine quand même assez complexe de Bitcoin qui n'avait pas une très bonne réputation à l'époque. Et là au moins ils ont eu le temps de nous écouter et donc euh, notre présence à Vierzon, même dès le début a été clé pour la réussite euh, de l'entreprise. Mm -hmm. euh, et, et donc et je vais terminer là sur le, le <rire> rapidement sur mon parcours. Hein. Euh, donc Ledger ensuite s'est développé. On a construit une usine à Vierzon, mais je reviendrai là-dessus euh, après, donc les, les Vierzon est resté au cœur de Ledger euh, et donc moi j'ai été CEO de l'entreprise jusqu'en 2019 pendant 5 ans, après j'ai quitté euh, les fonctions opérationnelles pour euh, prendre un peu plus de hauteur et être plutôt au niveau du conseil d'administration, c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6, dont il y a déjà eu deux saisons et dont la troisième saison est en cours de préparation qui sera diffusée en février 2023 euh, et euh, j'ai plutôt suivi une carrière en fait euh, maintenant d'investisseur et, euh, et je passe aussi pas mal de mon temps à essayer de développer la partie entrepreneuriale et économique de, euh, au niveau de Vierzon avec des projets dont on parlera. Donc voilà pour, pour le parcours et la petite histoire de Ledger et de Vierzon.
0: C'est un parcours euh, passionnant, hyper riche. Euh, on le voit en quelques années entre l'étranger. Enfin, ce qui est assez cohérent dans ton parcours, c'est comment chaque suite logique t'a amené à. Enfin, voilà, t'a amené à l'activité suivante. Comment du. Enfin, de l'entrepreneuriat, on est passé au poker et du poker de nouveau euh, dans la création de d'autres entreprises. Donc, euh, effectivement, c'est dense, riche et en même temps euh, très cohérent. Et, euh, du coup, moi, ce que je voulais te demander. Donc, euh, plusieurs années à l'étranger. Et tu es revenu à Paris quand tu disais que vous avez installé euh, Ledger, euh, le site de fabrication de Ledger à Vierzon. Toi, à ce moment-là, tu vivais euh, encore à Paris, à Alors, moi, je
1: vivais à Paris, donc euh, j'avais, j'avais une, euh, j'ai dit tout à l'heure, une maison de campagne à Vierzon. Donc, je savais que c'était facile pour moi de retourner à Vierzon. Donc, euh, du coup, avoir une partie opérationnelle à Vierzon, ça, ça, en plus, ça m'allait ça euh, parfaitement. Euh, et euh, Vierzon c'est proche de Paris c'est une heure et demie en train, donc c'est aussi facile pour les équipes à partir de la gare d'Austerlitz c'est une heure 27 hein, de pouvoir arriver sur le site euh, en voiture c'est deux heures donc euh, c'était pas du tout un problème euh, finalement euh, d'être euh, sur plusieurs sites Et euh, ce qu'il faut savoir que même si par exemple on avait eu un site en banlieue ça aurait été pareil en, en matière de temps de, de, de transport etc finalement aller à Vierzon ou aller euh, au fin fond de la Seine-et-Marne, etc., ça peut mettre le même temps. Euh, donc euh, là-dessus, ça c'était tout à fait compatible euh, et euh, de toute manière, ça n'aurait pas eu de sens euh, de euh, développer une, une, quelque chose d'industriel en région parisienne. Et puis surtout, euh, on a vu le, 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 dès le début le support en fait euh, de la communauté de communes euh, au niveau du développement de Ledger. Et ensuite, ça, ça jouait un rôle très important pour la suite puisque... Au début, les premières années, Ledger restait petit, donc on essayait de se développer, mais on était un peu en avance sur le marché. Mais par contre, à partir de 2017, il y a eu une explosion euh, des crypto-monnaies et donc une explosion de la demande mondiale de nos produits. Euh, on, on a dû à un moment délocaliser en Chine euh, la production parce qu'en en fait, à Vierzon, on faisait peut-être 10, 20 000, 30 000 pièces par an et on a dû en faire un million. Euh, donc, on n'a pas eu d'autre choix que d'aller en Chine parce qu'il n'y a que là-bas où en quelques semaines, on est capable de monter une usine. Euh, par contre, ensuite, c'est posé la question de bon, qu'est-ce qu'on fait pour la suite euh, Parce que Ledger s'est développé, a levé des fonds, donc a eu des moyens. Et donc, on se dit bah, maintenant, on est capable de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et donc, on s'est posé la question de se dire où allons-nous mettre notre production Est-ce qu'on la laisse en Chine Est-ce qu'on va, par exemple, en Afrique du Nord ou dans les pays de l'Est, en Pologne, en tchèque, République tchèque Ou alors, est-ce qu'on reste en France et euh, bah, du coup à Vierzon Parce qu'on n'allait pas non plus faire la tournée des popotes de toutes les régions de France. Et, euh, et donc, il y a eu, on, pour moi, c'était évident qu'il fallait rester à Vierzon euh, parce que euh, j'avais déjà perçu en fait l'impact qu'avait Ledger euh, au niveau de la ville, au niveau de, de la région, en matière un petit peu, on va dire de, de de réputation, de dynamisme, etc. Parce que Ledger n'était pas une entreprise absolument énorme encore à l'époque, mais elle était sur un secteur de pointe qui, quelque part, pouvait vraiment contribuer à son développement. C'est-à-dire qu'on n'était pas une plateforme logistique ou quelque chose dans le bâtiment. Euh, on était une entreprise de la tech qui exportait dans le monde entier, donc 98% à l'export, euh, sur vraiment une, des, des, des technologies de rupture. Et donc, quelque part, ça ça, ça apportait un petit plus ça a rapporté aussi de la fierté un peu aux Viareggienes, euh, et donc une entreprise, c'est pas uniquement euh, générer de, 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 de l'argent pour ses actionnaires, c'est aussi se dire bah, quel impact on a. Hein, Aujourd'hui, les entreprises réfléchissent à leur impact. Donc, euh, bien sûr, c'est l'impact environnemental, l'impact euh, sociétal au niveau de la, la parité, euh, etc., la diversité. Bon, bah, nous, on s'est dit, on peut jouer la carte de l'impact, mais vraiment au niveau euh, euh, social, économique, local. C'est-à-dire, euh, en investissant sur Vierzon, on va avoir un impact positif sur une ville, on va créer de l'emploi dans une zone qui est quand même un petit peu... Euh euh, défavorisé, on va dire. Oui, qui euh, au
0: départ part pas avec tous les atouts. Euh, voilà, parce que, que Vierzon, c'est une, ville, euh, pas, une ville
1: dévastée. Enfin, au niveau, il y avait bah, avant du, du machinisme industriel, il y avait des, euh, des, des, euh, des usines de porcelaine. Hein, J'en sais quelque chose, puisque c'était du côté de mes parents. Euh, donc, depuis plusieurs générations, de père en fils, euh, des usines, qui ont pu être quand même des centaines de personnes qui ont péréclité. Euh, donc, du coup, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté Vierzon. Donc là, il y avait peut-être matière à hein, quelque part inverser un petit peu ce, ce, ce processus et créer, euh, avoir un impact vraiment réel et concret sur la destinée d'une ville et d'une région. Et donc moi, j'étais convaincu qu'il fallait avancer comme ça. Après, euh, donc Ledger, c'est une entreprise qui avait levé des fonds, on avait des investisseurs américains, c'était n'était pas forcément non plus une lettre à la poste hein, que de dire on va créer une usine en France à Vierzon, parce que pour les Américains, une usine en France, c'est les grèves, les pneus qui brûlent devant les grilles d'entrée, donc euh, il a fallu un petit peu travailler, et on a fait faire une étude euh, aussi pour démontrer, enfin, Enfin, pour voir finalement quels seraient euh, les coûts, euh, les bénéfices de faire ça en Chine, euh, en France, euh, à l'étranger, dans d'autres pays. Il est ressorti que finalement, euh, créer un, un site industriel à Vierzon, c'était pas euh, si déconnant que ça, c'était pas euh, multiplier les coûts, c'était certes peut-être plus cher à l'heure, etc., parce que le coût de la vie n'est pas le même par rapport en Chine, mais en fait, il faut savoir que quand on est à l'étranger, loin, il y a énormément de coûts cachés, parce qu'il faut envoyer les équipes là-bas, dès qu'il y a un problème, on est 48 heures porte-à-porte -porte pour aller en Chine et aussi euh, il y avait un petit peu cette notion euh, de souveraineté et d'indépendance, être en Chine c'est pas terrible, euh, on, on était sur un sujet compliqué parce qu'on est quand même dans, on, on utilise des circuits intégrés qu'on appelle des éléments sécurisés pour faire simple, c'est classé en, fait, en, en matière d'export de la même manière que euh, des missiles parce que en il fait, y a un usage militaire et donc ça c'était un, un sujet aussi complexe au niveau d'export, bref à la fin euh, on s'est dit que le, le faire au niveau local ça nous donnerait aussi énormément de capacité, de flexibilité, de pouvoir euh, finalement modifier les choses, euh, être toujours présent sur nos chaînes de production. Euh, et donc, on a réussi à remporter la décision de construire et d'investir euh, dans une usine à Vierzon. Donc, on a investi 10 millions euh, pour construire euh, le Ledgerplex où il y a trois activités. Euh, donc, il y a la toute l'ingénierie back-office, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas le produit, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est toutes les fonctions support en fait, qui permettent à Ledger de fonctionner. Il y a l'assemblage, donc euh, la, la fabrication des produits eux-mêmes. Hein. Évidemment, il y a des pièces qui viennent d'un peu partout, euh, mais euh, l'assemblage et la, la fabrication du produit se fait, euh, se fait à Vierzon. Et puis, la plateforme logistique où on expédie dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de tout expédier depuis Vierzon et pas d'avoir des entrepôts un petit peu partout. Et donc, anecdote amusante, une des lignes, en fait Express euh, les plus actifs de France, c'est euh, Vierzon New York, euh, puisque on a énormément tous les jours. En fait, il y a des camions qui partent, euh, c'est envoyé, ça va à Roissy, ça part sur en fait sur des lignes dédiées pour Ledger, parce que on n'est pas comme alors évidemment Amazon a beaucoup plus de trafic, mais en fait ils fonctionnent différemment. Hein, ils ont des, des entrepôts un petit peu partout, alors que nous c'est centralisé, ça va dans le monde entier, euh, et donc du coup. De, de pouvoir en fait avoir des temps de des très très bons temps de réaction et là la présence aussi euh, on va dire logistique de, de, de Vierzon un petit peu au cœur de la France euh, a été un atout hein. avec toutes les autoroutes etc. Euh, 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 je dirais que ça aussi a aussi joué un rôle, ça a joué un rôle positif et aujourd'hui on est extrêmement content d'avoir notre propre outil de production en France puisque l'avenir nous a donné raison euh, et donc aujourd'hui le présent et même le passé, voilà, la crise du Covid, effectivement, ayant détruit toutes les, euh, finalement, les supply chains en fait, toutes les, ch les chaînes d'approvisionnement mondiales, ont fait que euh, avoir un, une indépendance, euh, alors une certaine indépendance, hein, parce qu'on doit toujours sourcer du matériel, etc., mais euh, nous a permis de, de construire et de continuer, surtout que... Euh, quelques mois après le Covid, en fait, la demande sur les cryptos a explosé et on n'a jamais autant vendu. Euh, si on avait tout envoyé en Chine, etc., enfin, c est, c est, tout a, voilà, on aurait énormément perdu. Là, on a pu gérer, évidemment, on, tout en assurant la sécurité de, de nos employés, mais euh, le fait de, de posséder son propre outil de production a été déterminant dans la continuité du succès de Ledger, euh, qui depuis, enfin, s'est encore développé, puisqu'il a fait, est devenu ce qu'on appelle une licorne, hein, une entreprise qui vaut plus d'un milliard de, de, de dollars, euh, Donc, continuer de faire des levées de fonds et donc voilà, Ledger aujourd'hui est devenue une des grandes entreprises françaises et le développement va, va bien entendu continuer et Vierzon fait toujours partie intégrante de cette, euh, de cette stratégie de développement.
0: Oui, bah comme tu dis, on est, on est vraiment dans une vision, parce que peut-être qu'il voilà, y, y a une dizaine d'années, il fallait avoir euh, l'audace de proposer à des Américains de, de produire à Vierzon. Et aujourd'hui, euh, bah, on le voit, c'est euh, ultra bénéfique pour vous, surtout dans le contexte actuel. Oui, et... tout à
1: fait. Bah, c'est sûr qu'il y a dix ans, produire en, Fran... produire en France n'était pas quelque chose d'envisageable. Enfin... Euh, ouais. En tout cas, ce n'était pas à la mode. Tout le monde disait, mais non, on doit être faiblesse. On, tout, tout, on doit tout faire en Chine. Mais pourquoi tu veux faire en France Ça n'a aucun sens. Alors bon, évidemment, on ne peut pas tout réindustrialiser en France. On ne peut pas tout faire en France. Je veux dire, voilà, ce n'est pas blanc ou noir. Hein. Euh, mais par contre, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, plus, de plus en plus de personnes ont compris qu'il était important de relocaliser au maximum en France, en Europe, euh, pour reprendre un petit peu justement la main et avoir euh, quand même euh, un peu le, le contrôle... de de, de, de tout ce qui se passe et, et plus être à la merci des ruptures du, de chaînes chaîne mondiale, parce que la mondialisation, du coup, a pris un sacré, un sacré coup dans l'aile.
0: Ouais. Et du coup, j'imagine que pour toi, c'était euh, important aussi, comme tu dis, de, de remettre ses emplois, de remettre euh, bah, Vierzon au centre, c'était un peu ta région de cœur, où, voilà, tu le dis, ta oui, grandi, vers la, cœur, la campagne. Puis,
1: on, on a vécu un peu un traumatisme familial, j'en parlais tout à l'heure, en fait, on, du côté de la famille de mon père, on avait euh, de depuis euh, le début euh, du XXe siècle, en fait, euh, l'usine de porcelaine située à Vierzon. Euh, donc, Marc Larchevêque, mon arrière-grand-père, avait été un des premiers industriels, en fait, de la... De la, de la ville euh, et malheureusement alors donc euh, dans les années 80 en fait l'aventure s'est arrêtée avec euh, euh, je dirais la, la, la concurrence industrielle forte des Allemands etc sur la porcelaine donc il y a eu beaucoup de, de, de difficultés euh, sur la porcelaine elle-même l'entreprise a dû fermer a été dynamitée euh, euh, donc l'aventure s'est arrêtée euh, et le fait de pouvoir revenir à Vierzon et quelque part de réécrire un bout de l'histoire familiale dans un domaine très différent, parce qu'il n'y a absolument aucun rapport entre la porcelaine et la, 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 la cryptomonnaie, hein, bien sûr, euh, était une sorte de revanche ou d'histoire un petit peu, euh, une jolie histoire. Euh, et donc, euh, effectivement, ça faisait partie un petit peu de, de mes motivations, parce que il y a un attachement à la région qui est évident, euh, et pouvoir contribuer à, à, à favoriser son développement était quelque chose de d'une de, vraie fierté pour moi et pour Ledger. Je pense que c'est quelque chose que c'est le souvenir que je garderai, en tout cas un des grands souvenirs que je garderai de, de, de Ledger, d'avoir contribué à ça. Et puis aujourd'hui, évidemment, l'histoire continue, puisqu'il y a des nouveaux projets euh, sur lesquels je suis impliqué qui visent à continuer de développer euh, l'aspect la, euh, entrepreneurial, économique, euh, éducatif autour de, ouais,
0: de, 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 de Viarzon
1: dans de de... la continuité du succès de Ledger.
0: Ben alors, oui, justement, parce qu'après euh, Ledger, euh, je crois qu'au niveau personnel, toi aussi, tu as décidé finalement de, de venir euh, t'y implanter, t'y installer et de retourner un peu à, à tes racines.
1: Exactement. Euh, euh, donc je, je, je suis resté CEO opérationnel jusqu'en 2019. Et donc là... Je veux dire, enfin, tout se passait à Paris, Je vivais à 100 à l'heure, donc c'était une vie quand même très euh, euh, enfin, compliquée, mais à la fois aussi très intéressante. Et puis, à un moment, l'entreprise voilà, est devenue très grande et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a, qui a des qualités pour sortir les projets de terre, mais ensuite pour vraiment les manager, les développer en grande entreprise, donc peut-être moins, et donc j'ai passé la main… Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui le CEO de l'entreprise et qui se débrouille très bien, euh, et donc du coup ça m'a donné un peu plus de liberté et en même moment, je pense que j'ai ressenti ce besoin de forêt, en fait je voulais une forêt, j'avais besoin de nature et donc évidemment euh, bah, je me suis dit qu'il fallait que je, 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 retourne, euh, je retourne aux sources euh, et donc je suis retourné à, à Vierzon, enfin j'habite à 20 minutes de Vierzon, la plus côté Sologne, dans un domaine euh, où il y a effectivement une forêt <rire> et on, on, on a, a Fait ce choix, ce déménagement, en fait, euh, avec le familial, juste avant le, le Covid. Euh, donc, c'est pas le Covid hein, qui nous a poussé à le faire. Ça a été juste à enfin, On a vendu Paris, euh, en fait, notre appartement à Paris, peut-être une semaine avant le confinement. Euh, donc, euh, le, le, le timing, en fait, a aussi été parfait pour nous et il nous a aussi donné raison parce que, euh, forcément, on a été très, 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 très heureux et chanceux de pouvoir passer le confinement à la campagne. Euh, et euh, et aujourd'hui, je ne je regrette rien. Je, donc, on habite, voilà, donc plus à Paris, mais euh, on peut faire beaucoup de choses directement euh, par, euh, bah, par visioconférence. Et puis, Paris, ça reste vraiment à côté. Euh, C'est aussi un des choix de la région, c'est-à-dire qu'en une heure et demie en train, on y est, ou deux heures en voiture, donc euh, je peux y aller... Euh, voilà, si, je, si je veux j'y vais toutes les semaines c'est vraiment pas un problème et donc on garde en fait cette souplesse où on n'est pas du tout coupé euh, coupé du monde comme si enfin du monde il euh, y a certaines régions voilà c'est plus compliqué il faut prendre l'avion enfin tout de suite c'est un peu l'aventure pour pour aller à Paris donc on va y aller moins souvent alors que là Vierzon c'est vraiment idéal et, euh, et en plus c'est quand même un une qualité de vie qui est largement supérieure. Alors, évidemment, ça, ça parce qu'on est en famille, etc. Je pense qu'il y a un âge pour tout. Hein. Paris, ça reste une très belle ville et il n'y a aucun problème. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus la slow life dont j'ai besoin. Et c'est vrai que pour avoir trouvé cette vie de qualité, euh, Vierzon, la Sologne, le Berry, c'est parfait.
0: Oui, c'est ça, c'est la, la capacité de pouvoir se rendre à Paris dès que tu en as besoin, de pouvoir continuer les activités quand il le faut et en même temps se dire, euh, je rentre chez moi et j'ai un cadre que j'aurais jamais eu à Paris. Ah c'est clair, je évidemment. La, nature. Euh, je dire, la
1: Tout à fait. La, la, en fait, on trouve ici des, euh, des maisons, des... des des domaines ou enfin des qui qui, euh, qui finalement valent le prix d'un appartement à Paris euh, et, et qui sont sans aucune commune mesure avec euh, la qualité de vie donc on peut qu'on peut espérer euh, donc surtout quand on est en famille je veux dire après si on est jeune qu'on faire la fête euh, bon c'est différent Paris c'est très bien mais voilà à un moment je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de salariés en famille qui ont la capacité de pouvoir travailler d'où ils veulent euh, bah, autant s'installer dans un endroit où on va être heureux et euh, et au niveau euh, familial, tout va bien se passer. Quoi. Donc,
0: euh, ça, oui, et puis ça, comme tu le dis pour les enfants, toi-même en tant qu'enfant, tu as été euh, chanceux, ravi de pouvoir grandir dans cet environnement. Donc ah, tout aussi, à fait. Donc je voulais un la même chose pour mes pour enfants. Les enfants. Euh, qui ouais.
1: ont, ils ont 9, 12, 13, donc ils ont encore le temps. Parce qu'après, quand ils auront 16, 17 ans, je pense qu'ils voudront autre chose. Mais là, ils profitent vraiment de la, de, 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 effectivement, de la nature, euh, de tout un tas de choses. Et donc ça, c'est vrai que c'est très, très agréable. Et je suis très heureux, et je pense qu'ils le sont aussi. Ouais. Mmh.
0: Et je me disais aussi, euh, forcément, en implantant Ledger euh, bah, du côté de Vierzon, enfin à Vierzon, il fallait trouver, euh, j'imagine, des salariés. Aujourd'hui, vous êtes une petite centaine, c'est ça, sur le site Oui. Euh... Alors,
1: effectivement, il a fallu trouver des, des, des salariés, recruter. Alors, on n'avait pas de problème pour trouver… Euh des, des compétences salariés non sur qualifiés euh, sur des mm -hmm. compétences un petit peu classiques de base parce qu'on a une activité euh, de, de, de fabrication, d'assemblage, logistique, donc là c'est des choses on peut former. Par contre, on a aussi besoin d'ingénieurs et euh, même s'il y a Orléans, tout en matière d'université, il a quand même fallu faire venir du monde euh, et euh, eh bien, en fait, ça n'a pas été si difficile que ça euh, de, de, de faire venir s'installer des, des salariés à Vierzon pour prendre des rôles euh, voilà, de, de, de plus haut niveau, ingénieurs, etc. Il euh, y a des gens qui sont venus d'un peu partout, de toute la France, euh, déjà parce qu'il y avait l'attractivité de Ledger, je pense que ça, ça a joué un rôle, évidemment. Aussi euh, le fait d'avoir accès à. De, de pouvoir avoir des, 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 des jolies maisons qui ne sont pas très chères, euh, d'avoir aussi un. le coût de la vie est moindre, euh, et euh, sans non plus. Ce, ce, tout en restant accessible, euh, finalement, euh, c'est assez facile de, de, de voyager depuis, euh, depuis Vierzon. Euh, donc, alors, je ne dis pas que tout le monde veut venir à Vierzon, que c'est hyper facile, euh, donc évidemment, hein, c'est. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible, et euh, donc, c'est tout à fait un processus. Ça ne nous a pas posé de problème majeur. Euh, finalement, ce choix de se dire bah finalement on n'arrive pas à recruter. Non, non, en fait, euh, au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui postulent hein, chez, chez, chez Vierzon, et je pense que on n'aura pas trop de problèmes si on veut faire venir un profil à Vierzon à partir du moment où à niveau personnel, familial, ça correspond à un moment de ça sa peut vie, ils sont prêts, à... voilà, ça peut fonctionner. Bon bah là, oui, oui, ça, 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 ça pose pas de problème.
0: Ça peut être un argument aussi dans le recrutement de proposer aux futurs salariés, justement, d'avoir un autre cadre de vie et de, de bénéficier, euh, bah, comme tu disais, de, de ce coût attractif d'une maison, peut-être plutôt que d'un appartement qu'on pourrait pas ah bah, avoir. Tout à fait. Euh, non, mais Évidemment, gens... on
1: le voit bien. Et, euh, et de toute façon, il y a même des salariés, indépendamment de Ledger, qui de toute façon veulent un cadre de vie qui soit un peu plus, un peu plus agréable. Et, euh, et qui sont prêts à déménager et faire du télétravail. Euh, mais donc aujourd'hui, oui, euh, je pense que c'est un argument euh, qui, qui, qui est intéressant de pouvoir proposer une carrière à Vierzon, et donc du coup de pouvoir aussi changer de vie et quitter Paris.
0: Oui, aussi. <rire> euh, je, je disais quelque part que l'objectif, voilà, c'est un peu aussi de développer euh, Vierzon comme euh, vraiment la, la future ville tech du Cher. Euh, tu le disais, toi, tu es doué pour faire euh, sortir des projets de terre. Surtout, c'est ce qui t'anime, on le sent, et c'est ce que tu fais depuis longtemps. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des. Depuis que tu es installé maintenant euh, à Vierzon même, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces autres projets que tu essaies de faire sortir de, de terre Je pense notamment euh, bah, voilà, au tout, tout le développement de, de cet écosystème euh, tech que tu as pu créer. Euh, à, avec d'autres, hein, bien sûr, mais sur, euh, sur Vierzon Oui,
1: bien sûr. Alors, euh, on a vu que l'arrivée de Ledger, le succès de Ledger a contribué à faire venir d'autres entreprises en fait, dans le parc technologique qui est aujourd'hui euh, quasiment complet. Il y a des extensions qui sont en cours, etc. Donc, euh, il y a une dynamique positive euh, et euh, il y a clairement la, la possibilité voilà, de, de continuer à accélérer ce développement. Et donc, il y a, il y a plusieurs projets que, qui sont mis en place. Il y a déjà eu l'ouverture de l'école Algosup, euh, oui. Que j'ai créé avec Demi. Frank Janin. Mm -mm.
0: C'est une avec école qui de...
1: de, de... forme des, des, des développeurs généralistes en cinq ans. Donc, elle est située à Vierzon et on va faire de Vierzon le, le cœur européen de l'école. Il ne s'agit pas de créer des écoles et ensuite de les développer dans plein de villes euh, parce qu'on va avoir les meilleurs profs et les... ce n'est pas facile de les faire bouger dans toute la France. Donc, au contraire, on veut centraliser ça à Vierzon. Donc, il euh, y a une école de haut niveau euh, de développeurs à Vierzon. Ça, c'est un point aussi important parce que l'éducation, c'est essentiel euh, et... C'est même un point, je dirais, majeur. Et Je voudrais donner une anecdote. Euh, on, chez, chez Ledger, en fait, donc, euh, on a recruté pas mal de gens qui sont arrivés sur des postes euh, type euh, cariste, assemblage, etc., donc, euh, qui ne sont pas des postes avec euh, forcément beaucoup, un besoin de beaucoup de... Euh, de, de, de compétences à la base, mais il y a des personnes qui ont des compétences et qui grimpent et qui peuvent monter, etc. Et, on, et malheureusement, il y en a cer certains à Vierzon qui ont touché une sorte de plafond de verre parce qu'ils ne parlent pas anglais. Euh, et chez Ledger, euh, la première langue, c'est l'anglais. Et donc, on ne peut pas avoir des managers ou des personnes de responsabilité qui ne parlent pas anglais parce que ça, ça poserait trop de problèmes. Et, et là, en fait, ça, 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 ça touche un problème plus, plus important qui est celui de l'éducation. Et aussi, d'une manière générale, quand on fait venir des gens en tant que salariés à Vierzon qui veulent s'installer, ils ont des enfants. La première question qu'ils vont poser, c'est les écoles. Et donc, il faut qu'il y ait des bonnes écoles. Et si on veut réussir euh, finalement à faire fonctionner, à développer une région une ville, euh, il faut aller à tous les étages. Et donc, euh, c'est pour ça que grâce au succès de Ledger, j'ai pu créer un fonds de dotation euh, qui a pour objectif de développer des projets éducatifs à Vierzon dans la région. Et on a commencé, par exemple, par financer euh, des professeurs d'anglais natifs euh, dans les primaires et maternelles, euh, pour avoir pour, avec pour objectif de faire émerger une école bilingue à Vierzon euh, parce que c'est la seule manière finalement de, de, de créer une inflexion, euh, parce que parler anglais aujourd'hui c'est juste indispensable, et donc en, en travaillant sur ces sujets-là, alors ça va prendre une génération, hein, c'est pas demain qu'on verra les résultats, mais ça va contribuer à l'attractivité de la ville. Donc ça c'est des exemples que l'on peut mettre en place justement autour de pousser des projets éducatifs, d'essayer aussi d'aider de, de, des associations, etc. Donc ça c'est le rôle du fonds de dotation. Et puis avec tout cet écosystème qui se développe, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de nouveaux projets, etc., qui réfléchissent à s'installer et qui se disent bon bah qu'est-ce que je est-ce qu'on peut m'aider à version Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a un écosystème Et donc, c'est là euh, où on a réfléchi. Déjà, on travaille depuis euh, plus, plus d'un an sur la création euh, d'un euh, incubateur de start-up euh, qui a bien avancé et qui, aujourd'hui, a été labellisé par euh, le Crédit Agricole hein, Centre-Val-de-Loire. Donc, c'est euh, du coup, c'est ce qu'on appelle un village by CA qui s'appelle le Bcube. Donc, il ouvrira... Euh, en même temps que le campus numérique qui a un projet de développement immobilier dans euh, en fait, une ancienne friche industrielle qui s'appelle le B3, c'est un bâtiment Eiffel qui est situé en face de la gare, qui accueillera euh, l'école Algosup qui actuellement est dans les anciens locaux de Ledger au niveau du parc technologique, qui accueillera l'incubateur, qui accueillera aussi d'autres projets autour de l'éducation, le CNAM, le, le, euh, le campus connecté, etc. Donc pour créer un véritable environnement où... Euh, où on va faire foisonner un petit peu les talents que ce soit au niveau étudiant que ce soit au niveau de, des, des entrepreneurs et euh, l'idée c'est d'avoir euh, une demi-douzaine de start-up au début euh, qui vont euh, s'installer à Vierzon et puis après les faire évoluer une douzaine une vingtaine pour vraiment développer un environnement euh, propice euh, à, à l'entrepreneuriat au développement économique et qui va continuer de tirer la ville et la région euh, vers l'eau donc ça c'est je pense une étape très importante parce que euh, avoir un incubateur dans le chair à Vierzon voilà, ça, ça manquait, et ça manquait un petit peu de relais on n'avait pas d'endroit effectivement Vierzon devient un petit peu le up tech euh, euh, du département euh, parce qu'il y a cette légitimité qui s'est créée grâce à Ledger, Algosub d'autres entreprises euh, qui arrivent et aujourd'hui, on a véritablement des entrepreneurs qui viennent, qui ont entendu parler enfin, ils ont entendu parler du projet, même si on n'en a pas encore beaucoup parlé, euh, et qui, euh, qui veulent s'installer à Vierzon, qui, qui regardent. Et donc, ça fonctionne, puisqu'on a déjà quasiment rempli l'incubateur avant même qu'il soit annoncé. voilà. Donc, euh, du coup, ça va nous donner la, la possibilité d'attirer de, des, des projets vraiment de, de qualité. Euh, et ça, c'est important aussi pour pouvoir assurer le développement économique à long terme de la ville tout ça ça va prendre du temps on parle d'années c'est pas quelque chose qui va donner des résultats dans six mois mais c'est vraiment on a vraiment là quelque chose de, 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 de super et ça c'est très excitant et puis pour moi encore une fois c'est un vrai plaisir une vraie fierté de, 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 de pouvoir continuer de contribuer à ce à ce développement parce que là le, voilà, j'ai avec M6 j'ai eu la chance d'avoir une, une, une sorte de couverture un peu, euh, un peu nationale et donc ça ça ça, voilà, ça aide aussi pour faciliter l'avancée de ces projets, etc. Donc euh, du coup il y a tout qui est bien réuni pour, euh, pour faire avancer Vierzon.
0: Oui, je trouve que quand on t'écoute, en tout cas, on est dans un cercle vraiment vertueux, c'est intéressant. Tu disais, voilà, toi, es parti de Vierzon à un moment où, justement, t'avais besoin de faire cette école d'ingénieur, Et finalement, vous êtes revenu à Vierzon parce que vous avez senti une dynamique, une écoute, euh, une possibilité de vous exprimer et d'être accompagné qui aurait été sûrement plus difficile à Paris et en fait ce qui est intéressant c'est que vous êtes vous êtes venus parce que ben voilà vous avez eu des opportunités euh, sur le territoire et aujourd'hui vous-même vous recréez ce cercle vertueux en ben, en développant de nouveaux projets qui contribuent euh, à renforcer l'attractivité de Vierzon. et en renforçant l'activité l'attractivité vous fait venir encore d'autres entreprises donc en fait ça ouais, c'est ça c'est un cercle
1: vertueux et ça. Euh, tout à fait et c'est euh... Et aujourd'hui, pour moi, c'est important parce qu'il s'agit un peu de redonner. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui a bien réussi. De, et donc, euh, c'est ça aujourd'hui qui fait plaisir, hein, c'est de pouvoir redonner, et de pouvoir repartager, et de, de co-construire avec d'autres, euh, effectivement, ce renouveau économique, digital, technologique de Vierzon.
0: Et de se dire que toi, tu te ressources à Vierzon et qu'au final, Vierzon bénéficie aussi bah voilà, de toute cette attractivité, de, de ce qu'on peut lui apporter. Et en fait, finalement, ch chacun apporte à l'autre quelque chose, en fait. Complètement. Et si tu fais un petit peu le, le bilan là de, de ta vie, euh, bah de cette installation à Vierzon, des, des nouveaux projets que tu montes et, et surtout voilà, de, de toi, comment tu te sens aujourd'hui euh, Tu avais eu besoin de partir à Paris à un moment. Aujourd'hui, euh, tu l'as quitté, tu t'es installé euh, bah à la campagne, comme tu le dis. Si tu fais le, le bilan de, euh, voilà, de ce que as, ça t'a apporté euh, en termes personnels
1: moi, je pense que c'est, j'ai sûrement pris la meilleure décision de ma vie euh, parce que je pense que j'arrivais, j'étais un peu au bout du rouleau à Paris euh, avec poste de CEO. Enfin, c'est, voilà, c'était énormément, euh, c'était très difficile, hein, c'est très dur, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de travail, etc. Je pense que j'étais un peu épuisé et que ça commençait vraiment à me miner même euh, au, niveau, euh, au niveau physique. Euh, et le fait de, de passer à une slow life. Euh, j'aime bien ce terme ce qui correspond bien en fait un peu à la vie que j'ai aujourd'hui m'a permis complètement de, de, de me ressourcer euh, aujourd'hui je suis heureux je suis dans ma forêt je coupe du bois <rire> je bricole on entend euh... les oiseaux derrière voilà <rire> je continue de, de évidemment de de, de de travailler sur des projets qui m'intéressent et donc euh, on continue d'avoir cette, euh, cette implication et euh, cette bonne énergie, mais de manière, en fait, quand même beaucoup plus douce. Euh, et donc, euh, clairement, aujourd'hui, euh, je, 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 certes, je vais à Paris pour euh, le travail, faire un meeting, etc. Mais je suis toujours très heureux de revenir dans ma forêt euh, et je ne pense pas la quitter euh, si tôt <rire>
0: Prochainement. <rire> et euh, je, donc, là, je pense que quand on t'entend, clairement, il y, y a plein d'actuels à venir sur Vierzon. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas encore entendu parler de la ville. Quand on a écouté cet épisode, on se dit qu'il y a encore. Plein de choses, plein de nouvelles dynamiques à venir. Euh, si toi, tu avais un mot de la fin euh, à, des, à des Parisiens, à des jeunes, euh, donc comme tu le dis, aujourd'hui l'entrepreneuriat, euh, on est de plus en plus nombreux à y penser, euh, à des jeunes qui aujourd'hui se posent la question de développer un projet ou à des moins jeunes qui, euh, comme toi, sont euh, arrivés à un stade où ils s'épuisent peut-être euh, dans la capitale, euh, mais qui hésitent encore à franchir le pas, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à leur partager
1: c'est simple. Je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter parce que euh, l'hésitation, c'est toujours ce qui fait euh, qu'on va avoir des, des, des regrets. Il faut mieux avoir des remords que des regrets dans sa vie. Euh, donc, euh, la... Si déjà vous y pensez, c'est qu'en fait vous le voulez et euh, il faut y aller. Euh, je pense que c'est en plus c'est le bon moment euh, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à construire. Et il faut bien comprendre que quand on arrive dans une ville comme ça euh, qui a besoin en fait de, 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 de talents, qui a besoin en fait de voir de nouvelles choses, ça va être beaucoup plus facile de saisir des opportunités, de les faire avancer parce qu'on a plus d'écoute, parce qu'on a plus de capacité à faire bouger les, ch bouger les choses. Euh, et puis on reste quand même proche de Paris, donc euh, c'est pas comme si on allait se casser complètement. Complètement, euh, plus revoir ses copains, plus revoir sa famille, plus. revenant, en fait, euh, on y retourne. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il euh, ne faut pas se poser trop de questions. C'est un peu le même conseil que je donne aux entrepreneurs euh, ah, est-ce que je devrais, est-ce que je sais pas quoi. Mais si ça marche maintenant, euh, arrête de réfléchir, vas-y. Si, si tu as si au cœur, tu as cet instinct, tu veux y aller, bah vas-y. Donc c'est ça. Quoi. Arrêtez de vous poser des questions, allez-y, parce que euh, je pense que le, le, le gain en fait euh, personnel, professionnel, émotionnel, euh, en vaut vraiment le coup.
0: Bah écoute, on ressent toute ton énergie entrepreneuriale, j'espère que ça inspirera même les non-entrepreneurs à, à oser en fait finalement et, et à y aller. <rire> Merci beaucoup Eric en tout cas pour euh, ce, ce partage d'expérience, pour euh, toute cette énergie et puis euh, bah, voilà cette belle valorisation de Vierzon. Merci Laura. A bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, à Paris Je Te Quitte, ou vous rendre sur notre site parijeutekit.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je Te Quitte, le podcast!